0: Marea Dorință Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza cele patru evanghelii și vom vedea care este Marea Dorință a lui Isus Hristos, aceea de a face voia Tatălui. Deschideți inima și însoțește-ne urmărind acest mesaj intitulat Marea Dorință. Continuând aprofundarea Evanghelilor, Astăzi vă vom face o prezentare a conținutului esențial și a trăsăturilor unice ale celor patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Pentru evrei, evanghelie înseamnă proclamarea veștii bune de pe câmpul de luptă. Se aplică la profeți când aceștia anunță glorioasa a lui Dumnezeu în lume pentru a-i învinge pe dușmanii lui și pentru a stabili împărăția între oameni. La fel, se aplică și Noul Testament despre venirea lui Hristos. Isus face ispășire pentru păcatul comis, care separă omul de un Dumnezeu Sfânt și le cere oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și să se întoarcă și să creadă în Creatorul împotriva căruia s-au răzvrătit. Biruința în lupta spirituală pentru salvarea sufletului oamenilor este câștigată în viața, moartea și învierea lui Isus. Toate cele patru evanghelii sunt clădite pe predici și întâmplări din materiale biografice din viața lui Isus. Cu toate că multe din întâmplări sunt asemănătoare, ele nu sunt totuși aceleași predici. Fiecare autor ne oferă o interpretare spirituală a vieții, morții și învierii lui Isus, dar fiecare are o atenție spirituală diferită, materiale unice, diferite și un stil diferit de a pune întâmplările împreună. Aici veți găsi câteva perspective pe care le putem lua în considerare. În primul rând, evangheliile ne vorbesc despre Isus Hristos, dar sunt anumite părți legate de viața, moartea și învierea lui Isus, care au mai multă sau mai puțină importanță pentru predicile din ele. De exemplu, fiecare autor a avut o anumită categorie de oameni în minte atunci când a scris, iar acești oameni au avut nevoi specifice cu sau fără cunoștințe din trecut sau cu diferite nevoi sau slăbiciuni. O anumită categorie de oameni răspunde cel mai bine la anumite teme sau metode de prezentare. În Marcus și Ioan, nașterea lui Isus și primii 30 de ani din viața lui pe pământ nici măcar nu sunt menționate. Când citim Evanghelia după Matei, vom găsi unele informații despre nașterea lui și o listă genealogică, dar nu se vorbește prea mult despre ele. Când citim Evanghelia după Luca, vom vedea că mai înainte să scrie despre nașterea lui Isus, acesta scrie despre evenimente care aparțin de nașterea verișorului lui Isus, Ioan Botezătorul. De asemenea, Luca ne spune întâmplări diferite legate de nașterea lui Isus, decât cele pe care le găsim în Evanghelia după Matei și de asemenea ne oferă o genealogie care ia o cale diferită și care se sfârșește într-un loc diferit. Ne spune chiar și o întâmplare despre Isus ca și copil. Sunt 89 de capitole în cele patru evanghelii. Dintre cele 89 de capitole, 4 acoperă nașterea și primii 30 de ani din viața lui Isus. 85 de capitole ne spun despre ultimii 3 ani din viața lui și 27 dintre ele ne arată și ne prezintă detalii din ultima lui săptămână de viață. Evanghelia după Ioan dedică jumătate din cele 21 de capitole pe care le cuprinde ultimei săptămâni din viața lui Isus și nu menționează nimic despre nașterea lui sau primii 30 de ani din viața lui Isus alături de Tatăl înainte de nașterea lui. Când abordăm evangheliile, observăm pe ce își pun accentul autorii acestora. Motivul pentru care evangheliile au așa puțin de spus despre nașterea lui Isus și primii 30 de ani din viața lui și așa de multe de spus despre ultima săptămână din viața lui, ne ajută să înțelegem mai bine despre ce este vorba în evanghelii. Sunt numite evanghelii deoarece nu numai că ne spun despre viața lui Isus, dar ne și oferă vestea bună a ceea ce a făcut Isus în lupta sa spirituală. Marcu nici măcar nu menționează nașterea lui Isus sau primii 30 de ani din viața lui. El spune doar că Ioan propovăduia că va veni cel măreț și trebuie să ne pregătim. Apoi îl introduce pe Isus prin cuvinte foarte simple. A venit Isus din Nazaretul Galilei. Majoritatea lumii moderne din ziua de astăzi Desparte istoria în două părți Înainte de Hristos și după Hristos Îți poți închipui ce înseamnă să realizezi atât de mult în timpul vieții tale pe pământ Încât întreaga lume să își împartă istoria În perioada de dinainte de nașterea ta și perioada de după viața ta Dacă studiem evangheliile, vom vedea că acestea vestesc vestea bună Că Iisus a venit ca și mielul lui Dumnezeu să ia păcatul lumii Așa cum declara Ioan Botezătorul în Ioan capitolul 1 cu versetul 29, Isus a venit să rezolve păcatul omenirii, iar Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan sunt scrise în așa fel încât să extragă diferite aspecte din acea lucrare. Viața lui Isus Hristos în cele patru evanghelii este desfășurată în jurul a câtorva evenimente importante. Nașterea lui, botezul lui, ispitirea lui, minunile lui învățătura Lui, schimbarea Lui la față și, în special, moartea Lui, învierea și înălțarea la cer, cu o poruncă pentru ucenici și promisiunea că va reveni. Ultima săptămână din viața Lui Isus este în special importantă pentru autorii Evanghelilor, deoarece aceea a fost săptămâna în care minunea Lui Isus pe pământ ajunge la apogeu prin sacrificiul Lui spășitor și validarea Lui ca Domn și Hristos prin înviere. Fiecare Evanghelie ne prezintă pe Isus ca pe un vizionar cu un scop. Fiecare dintre ele îi permite lui Iisus să spună despre diferitele aspecte ale acestei viziuni și ale misiunii despre care vorbește. În timp ce citiți, fiți atenți la ceea ce spune Iisus despre cine este El, de ce a venit și care sunt scopurile Lui, care sunt obiectivele pentru viața Lui și pentru ucenicii Lui. De exemplu, dacă citim Evanghelia după Ioan, Veți descoperi că Isus a fost un om cu o dorință măreață. În Ioan capitolul 9 cu versetul 4, el spune Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. În capitolul 4 cu versetul 34, după ce Isus conduce o femeie samariteancă la credința în el, în timp ce ucenicii lui erau trimiși după mâncare, Isus refuză mâncarea pe care o aduc ucenicii, spunându-le Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. În capitolul 5 cu versetul 36, când este prins într-o dispută cu liderii religioși, el le spune următoarele, dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine, că Tatăl m-a trimis. În capitolul 17 cu versetul 4, el deja se apropie de finalul celor trei ani de slujire și spune următoarea rugăciune minunată. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat s-o fac. În Evanghelia după Ioan capitolul 19 cu versetul 30, cuvintele finale ale lui Isus sunt s ai În toate aceste modalități, Ioan ne spune despre un Isus care trăiește o viață exemplară și care ne arată scopul existenței umane. Această misiune este reluată și în vechiul cresc creștin. Scopul final al omului este să îl glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de el. Aici găsiți câteva întrebări interesante pentru a aplica această mică parte a Evangheliei după Ioan la viața ta. Ai găsit lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le împlinești pentru slava sa? Dacă da, ai terminat acele lucrări în viața de zi cu zi, când vine vremea să îți sfârșești alergarea pe pământ, o să poți spune Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. S-ai isprăvit? O bună abordare pentru a înțelege viața lui Isus, în timp ce citești aceste patru evanghelii este să pui următoarea întrebare. Care au fost lucrările pe care Tatăl a vrut ca Isus să le împlinească? Bazându-ne pe perioada de timp și drumul spre această lucrare, Observăm că crucea este foarte importantă în lucrarea Tatălui. De aceea, trebuie să vedem clar ce anume a fost isprăvit pe cruce. Aici este unul din multele locuri în care Vechiul Testament și Noul Testament sunt corelate. Vei putea aprecia și înțelege Noul Testament mult mai ușor dacă studiezi înainte și Vechiul Testament. În Vechiul Testament Dumnezeu spune, Credeți-mă când spun că voi îndepărta despărțirea dintre mine și creația mea. Astfel, mult din simbolismul din Vechiul Testament duce spre ideea de ispășire și mijloacele prin care omul păcătos poate locui în prezența unui Dumnezeu sfânt, fără a fi mistuit. Animalele jertfite și alte imagini arată spre pocăința promisă și iertarea pe care Dumnezeu ne-ar dărui-o ca să răscumpere lumea căită de păcatul ei și de pedeapsa adusă de păcat. Aici... Isus luminează ca și mielul ispășitor al lui Dumnezeu. Noul Testament spune, Credeți-mă când vă spun că am împăcat păcătoși. Cum a fost punctat mai devreme, Ioan ne spune că Isus este mielul lui Dumnezeu, venit să împlinească semnificația tuturor acestor simboluri. De aceea, moartea lui Isus este ceea ce ne-a mântuit pe noi de păcatele noastre. El a murit în locul nostru pentru păcatele noastre, el fiind fără de păcat, ca noi să avem viață și să nu pierim pentru totdeauna în focul Sfințeniei lui Dumnezeu. Prin Isus și prin moartea lui, păcătoșii iertați pot să locuiască în prezența unui Dumnezeu sfânt, fără să fie mistuiți pentru totdeauna. Pe lângă moartea de pe cruce, Isus a avut multe alte lucrări. Dacă tot ce era nevoie pentru a ne răscumpăra era crucea, atunci Isus ar fi putut veni și începe o ceartă cu romanii și să fie omorât imediat. Cu toate acestea, Iisus a trăit 33 de ani pe pământ cu scopul de a împlini multe alte lucruri. Până la urmă, sunt două părți implicate în ruptura dintre creator și creație. Crucea îndeplinește dreptatea divină, aduce ispășire și restabilește relația cu Dumnezeu, dar omul rămâne în cu Dumnezeu. Pavel ne spune în Roman capitolul 8, cu versetul 7 despre omul nenăscut din nou. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Oamenii trebuie să se pocăiască, să fie transformați și restaurați. De aceea, vedem restul lucrării divine de misiunea lui Isus, cum a exprimat în Evrei, capitolul 2, cu versetul 9, cu scopul de a aduce mulți fii la mântuire. În Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12, subliniază această idee spunând despre Isus: În nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor decât prin mielul lui Dumnezeu. Observați că Isus nu a spus, am venit să te îndrum spre cale și să îți spun despre viața ta sau să îți descriu adevărul. Iisus spune, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea era necesar ca Iisus să intre în inimile oamenilor și să-și facă o mulțime de urmași pentru a propaga acest adevăr în întreaga lume. Tocmai de aceea Iisus vine învățând, predicând și făcând ucenici. Iisus ține tora în adevăr și denunță liderii necredincioși, care și-au pierdut Duhul Torei și au uitat misiunea pe care o are Israel către neamuri. Iisus împlinește profețiile și renunță la unele tipologii importante, dând alarma tiparelor și promisiunilor din Vechiul Testament în mod repetat pentru ca oamenii lui Dumnezeu să ia aminte la el. Iisus vindecă și face lucrările mărețe ale lui Dumnezeu, conducând lumea, învingând forțele demonice, vorbind în mod profetic. În toate acestea, Isus ia asupra lui mantaua autorității de peste Israel, reflectată în Moise, David, Ilie, slujitorul Domnului în Isaia și fiul omului din Daniel, capitolul 7. Prin toate acestea, Iisus duce o viață fără de păcat ca și exemplu pentru toate generațiile. Cel mai bine o spune Petru în 1 Petru, capitolul 2, versetele 21 la 25. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat, și în gura lui nu s-a găsit vicășug. Când era jocorit, nu răspundea cu bătăcori, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. După ce a făcut toate acestea, înainte de înălțarea lui la cer, el pune pe inima ucenicilor săi o mare poruncă, ca aceștia să înfăptuiască toate aceste lucruri. Iisus spune în Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Da, Iisus a spus că va fi cu noi, a fost răstignit și a fost pus într-un mormânt, dar a înviat dintre morți, s-a înălțat la cer și va reveni. El este viu și stă la dreapta Tatălui. El trăiește și azi în inimile oamenilor. Coloseni 1, cu versetul 27 spune astfel Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainei acestea între neamuri și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Tu îl cunoști pe acest Isus? Poate ai auzit despre el, dar te întreb, îl cunoști cu adevărat? Ești invitat ca să l cunoști. Încearcă să devii un student fidel al Bibliei angajează-te să o studiezi și dedică-te astăzi în a cunoaște calea, adevărul și viața. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu l-ai acceptat pe Iisus ca Domn și Mântuitor, fă-o astăzi. Va fi cea mai bună decizie luată de tine vreodată. Dacă deja îl urmezi pe Hristos, te încurajezi să împărtășești vestea bună și cu alții. Până ne întâlnim din nou, fie ca Duhul lui să-ți dea putere și curaj ca să fii îndrăzneț în credință. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.